1: Okay, so this bike feels like he's capable of a little more than just trips to the convenience store. Oh, also, he wants to let you know that you can buy a gallon of ice cream instead of a pint every time. <laughs> Those are his words. So he said roughly, like, blink the last wheel. It doesn't really translate, but the way he said it was super funny.
0: <laughs> Get 24-7 roadside assistance with Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Roadside assistance subject to policy terms and limits and may require comprehensive coverage.
2: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast donc cet épisode, c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière, donc qui s'appelait aussi les relations, et qui est en fait un thème que j'ai voulu scinder en deux parties. Donc dans le dernier épisode, on a parlé vraiment des relations amicales, et dans cet épisode, on va parler cette fois plus des relations amoureuses, parce que voilà, je trouvais que les relations c'était un thème dont j'avais envie de dire beaucoup de choses, et j'avais envie que ce soit quand même un petit peu structuré pour vous. Et puis je trouvais aussi que même s'il y a plein de points communs, parce que les deux types de relations sont des relations en général, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de spécificités pour chacun des deux sujets. Et donc pour vous remettre dans le contexte, tout ça est parti d'une insomnie que j'ai fait et je me suis mis à repenser à mes relations notamment dû au fait que j'ai bah, passé huit mois à l'étranger l'année dernière et que du coup j'ai eu un peu beaucoup de temps où j'étais toute seule et où j'ai fait pas mal d'introspection sur toutes mes relations et je me suis aussi mise à observer pas mal autour de moi les relations des autres. Du coup ce podcast il est un peu basé sur mon expérience personnelle, sur les relations que j'ai pu observer autour de moi et puis aussi sur un peu toutes ces croyances sur les relations et sur la relation amoureuse c'est un podcast que j'avais envie de faire depuis un long moment quand même, les relations amoureuses, parce que c'est quand même une grosse partie de nos vies à tous, je pense. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'être légitime dans ce podcast et aussi je pense que j'avais envie d'attendre, d'avoir le recul nécessaire et de pas être influencée par les choses que j'ai vécues personnellement. De toute façon l'idée ici c'est de parler vraiment des relations amoureuses en général, je vais pas parler de mes relations personnelles tout simplement parce que déjà c'est une partie de ma vie que j'ai toujours voulu préserver, c'est pas forcément une partie de ma vie que j'ai affichée sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est important de respecter l'intimité des personnes qui ont pas forcément fait ce choix comme moi de... Dévoiler des parties de ma vie sur internet comme je le fais à travers ce podcast, à travers mes dires ou sur Instagram. Donc bien sûr, même si je vais forcément m'inspirer de mon historique amoureux, l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous faire part de la grosse remise en question, des observations et de toutes les choses qui m'ont fait réfléchir ces derniers temps quand j'ai regardé mes relations et les relations des personnes autour de moi. Et c'est sur ça que je vais me baser pour discuter des éléments suivants. Donc déjà, c'est drôle parce que j'ai mis beaucoup de temps à entrer dans les relations amoureuses. J'ai été en couple pour la première fois très tard, dans le sens où, comme tout le monde, bien sûr, au collège, au lycée, j'avais plein de petits crushs. Euh... Mais je pense qu'une partie de moi était pas prête. Une partie de moi avait aussi été vraiment idéalisée la relation amoureuse parce que j'ai toujours été bah, quelqu'un qui... Lisais beaucoup, regardais beaucoup de films et rêvait un petit peu. Et du coup, c'est vrai que bah, au collège et au lycée, quand les occasions se sont présentées de me mettre dans une relation, je sais pas, ça cliquait pas en moi, j'avais pas l'impression que ça allait m'apporter quelque chose. Et j'étais aussi quelqu'un qui faisait déjà tellement de choses à côté, qui était un petit peu solitaire sur plein de sujets, qui faisait que du coup, j'avais pas vraiment le temps de m'y mettre, j'avais pas envie non plus, je pense, de m'investir en fait dans une relation à ce moment-là. Et pourtant, je me souviens que je me sentais quand même en marge un peu de voir toutes mes copines en couple, et je me disais parfois mais il y a un truc qui va pas chez moi. Enfin, on est au lycée, j'ai absolument toutes mes copines qui ont déjà vécu des relations amoureuses, et moi, c'est vrai que bah à part des petits crushs et des petits euh, et des petits trucs genre tu vas embrasser ton crush en soirée. Enfin, j'avais pas une vie amoureuse trépidante. Et du coup, j'ai vraiment dû attendre ma première année d'école sup euh, quand j'avais genre 17 ans pour vivre ma première relation sérieuse. Mais au final, euh, je pense qu'on a en fait juste tous un timing différent et que si à 22-23 ans vous n'êtes pas encore tombé amoureux ou amoureuse, c'est totalement ok. C'est juste que vous avez des attentes et il vaut mieux attendre et vivre le truc à fond que de se complaire dans une relation qui au final va rien vous apporter. Et moi c'est ce que je me suis dit dans cette première relation, je me suis dit au final franchement ça valait le coup et je regrette pas ces années à avoir attendu et avoir eu le sentiment d'être un peu en marge. Parce qu'au final c'est arrivé et ça va vous arriver aussi si ce n'est pas le cas. Et ce sera tellement super que ça balayera tout le reste. Et puis je pense que pour beaucoup, euh, en tout cas moi c'est vraiment ce que pas mal d'amis m'ont dit, les relations amoureuses au collège et au lycée, bah parfois c'est aussi juste un peu des relations parce que tout le monde est en couple et du coup t'es un peu dans une sorte de cercle, de système où t'as l'impression qu'il faut que tu sois en couple pour euh, bah, avoir ta place en gros. Mais j'ai énormément d'amis qui se sont rendu compte bien plus tard qu'en fait la relation amoureuse qu'elles avaient au lycée... bah c'était pas une relation où elles étaient vraiment amoureuses et quand elles ont rencontré quelqu'un plus grand, elles se sont rendues compte qu'il y avait vraiment un gap entre cette relation-là et la relation qu'elles avaient vécue après. Donc voilà, la première chose que je voulais dire, c'est que on n'a pas tous le même timing dans l'amour et il faut vraiment pas comparer votre historique amoureux à celui d'autres personnes. Je sais que du coup, moi, je l'ai fait quand j'étais pas encore dans une relation et que ça me faisait complexer. Je me disais, mais c'est pas possible, genre, personne peut m'aimer, genre, est-ce que... Je sais pas, les gens, ils me supportent pas ou... Tu sais, des trucs bêtes, genre, est-ce que je suis pas assez belle et tout, pour euh, que un mec ait envie de rester avec moi Enfin, des trucs vraiment débiles. Enfin, je pensais vraiment que quelque chose allait pas chez moi, alors qu'en fait, j'avais juste la tête ailleurs, j'avais juste d'autres projets, d'autres choses. Et c'était juste pas le moment, en fait. Et honnêtement, il y a tellement de personnes géniales sur cette terre que vous pouvez rencontrer, que même si je sais qu'on se dit parfois... Euh, non mais je vais jamais rencontrer une personne avec qui je vais vraiment connecter, je vous jure que ça va arriver et c'est juste que c'est super dur à trouver parce que vous avez des attentes et en fait tant mieux. Parce que toute façon si vous renoncez à vos attentes et que vous vous posez avec la première personne venue, au final vous allez juste être déçu et vous allez juste perdre du temps et vous risquez de repousser une personne qui au final vous aurait apporté bien plus si vous aviez attendu. Ensuite le deuxième élément dont je voulais parler c'est le timing. Moi, dans mes relations, un truc qui a toujours fait défaut, c'est le timing. Je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui d'être, en fait, sur le même timing que quelqu'un d'autre. Quand je dis ça, ça veut dire vraiment avoir les mêmes envies et les mêmes attentes. Parce que, comme c'est une relation à deux, et que vous êtes deux individualités différentes, bah, forcément, parfois, vous voulez pas la même chose. Et c'est ça qui peut faire aussi qu'une relation peut marcher ou pas, même s'il y a une super connexion. C'est que si vous avez pas les mêmes attentes, si la façon dont vous aimez vivre, elle est pas compatible, bah, ça va être dur d'entretenir une relation. Parce que moi, il y a un truc que je pense essentiel, c'est que avant d'être une relation, vous êtes deux personnes singulières. Et ça vraiment, je trouve que c'est tellement important de toujours le garder en mémoire. Et bien sûr, je dis pas qu'il faut pas faire de sacrifices pour l'autre personne parce que quand on aime, on fait des compromis. Mais je pense que vous devez pas renoncer à tout par amour et que si le timing est pas bon et qu'il y a des choses que vous sentez que vous devez faire de votre côté, c'est que c'est légitime et que vous devez pas devoir y renoncer. C'est des choses qui vous font évoluer et grandir, je sais pas. Ça peut être un job, ça peut être un échange Erasmus à l'autre bout du monde ou ça peut être tout simplement un besoin de temps pour vous parce que vous avez des projets que vous portez et que vous avez envie de réaliser. Tout est ok et votre relation elle est censée vous soutenir et vous porter dans vos élans et dans vos réussites et du coup ça ne veut pas dire que c'est pas compatible euh, d'avoir des super projets et d'y donner tout ce que vous avez et d'avoir une relation parce qu'une relation qui vous sert, c'est pas une relation qui va vous puiser et qui va vous empêcher de prendre le temps qu'il faudra que vous preniez dans les moments où c'est important parce que, pour vos projets personnels, vous en avez besoin. Enfin, je veux dire, un des premiers red flags niveau relation pour moi, c'est si la personne vous brime et qu'elle vous dit euh, « Non, fais pas ça, euh, je préférerais que tu sois avec moi au lieu que tu vois tes potes » ou « Tu t'investis trop dans tes projets, tu me donnes pas assez d'attention. » Tout ça, pour moi, ça peut être des signes que vous êtes juste pas sur le même timing et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut en discuter. Mais je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre compromis et abandonner des choses qui comptent pour vous et qui sont essentielles à votre bonheur. Et donc quand je parle de timing aussi, c'est vrai que donc là, moi j'ai 21 ans, je vais en avoir 22. Donc du coup, toutes les personnes que je vais rencontrer, elles vont en général être dans la vingtaine. Et c'est vrai que c'est des âges où on grandit énormément, où on va vraiment beaucoup évoluer et on va beaucoup se construire en tant qu'individu. On va avoir nos premières expériences professionnelles, on va aussi terminer nos études, et souvent quand tu termines tes études les dernières années, tu fais des années de césure, ou tu pars en Erasmus, donc à l'étranger. Donc je trouve que c'est une des premières choses qui est hyper difficile pour être sur le même timing, c'est déjà, il faut être vraiment au même endroit. Et quand on est quelqu'un comme moi qui bouge beaucoup, bah ça peut vite arriver de rencontrer quelqu'un, d'avoir une belle connexion, puis de se rendre compte au final que bah soit moi je pars, soit la personne part, soit je rentre, soit la personne rentre, et qu'en fait on va juste être à des endroits différents de nos vies, et du coup des moments aussi différents de notre vie. Pareil être sur le même timing donc il y a ce côté être au même endroit mais il y a aussi avoir du coup comme je vous disais les mêmes attentes parce que dans ces âges là à partir de la vingtaine et tout ce qui suit après on entre souvent dans des relations où les deux personnes ont déjà eu du vécu, elles ont déjà rencontré des gens, elles sont déjà peut-être tombées amoureuses de quelqu'un et du coup ça fait que je trouve que c'est plus compliqué de créer une relation parce que bah forcément chaque personne a cette partie de sa vie qui a été hyper importante de son côté et qui l'a aussi forcément influencé dans sa manière de voir les relations, et qui fait qu'elle va pas forcément vouloir la même chose, parce que nos attentes, elles fluctuent, et une personne qui sort tout juste d'une relation qui a duré par exemple 4 ans, elle va pas du tout vouloir la même chose qu'une personne qui est sortie de sa relation il y a quelques années, et qui a déjà peut-être eu l'occasion de revivre quelques relations, et qui du coup peut-être va chercher à se poser parce qu'elle a envie de ça, alors que cette personne qui est sortie de sa relation, bah, elle a juste envie un peu de prendre du recul et de prendre du temps pour elle. Et ça, peu importe le schéma de quelle relation il y a eu avant, je pense que c'est difficile d'avoir les mêmes attentes. Et en plus, il y a un truc, c'est que souvent, au début de ta relation, t'es un peu dans cette phase de séduction où t'as pas trop envie de laisser la personne en voir trop, en connaître trop. T'as pas envie de lui donner trop de pouvoir sur toi, en fait, d'une certaine façon. Surtout si t'as déjà vécu des relations avant t'as déjà peut-être été blessé, t'as construit un peu bah, plein de barrières pour te protéger, et du coup, quand tu rencontres quelqu'un, je trouve que c'est plus dur de laisser cette personne traverser ces barrières-là, parce que tu sais ce que c'est d'avoir été blessé, t'as pas envie de le revivre, et puis, les relations que t'as eues avant, elles t'ont appris plein de choses, et du coup, t'as peut-être envie d'être sûr que ça va marcher avant de te réinvestir dans autre chose. Et du coup, ça fait que souvent, je trouve que quand on rencontre quelqu'un, bah, on va pas dire ses attentes, parce qu'on n'a pas envie de se faire peur mutuellement. Et du coup, le problème c'est que je pense que justement c'est des choses qu'il faut communiquer, déjà pour la personne que vous avez en face de vous, et puis aussi pour vous-même, parce que je sais que c'est des conversations qui sont un peu compliquées et un peu dures, surtout au début, mais c'est vraiment des conversations qui vont vous faire gagner du temps. Parce que si vous, en fait, vous avez envie de vous investir et d'être dans une relation un peu plus sérieuse et où vous allez vraiment être exclusif, etc., et qu'en fait l'autre personne, elle a juste envie de s'amuser, bah je pense que si au bout d'un moment, de quelques mois de relation, vous n'avez pas l'impression qu'elle s'investit énormément, il faut lui dire... Parce que même si vous avez peut-être peur que la relation s'arrête ou de la perdre, ça fera toujours moins mal d'arrêter les choses maintenant plutôt que de conserver les choses pendant six mois et d'au final vous rendre compte que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Donc je pense que c'est des conversations qui sont pénibles mais qui sont des conversations qui sont importantes à avoir en amont. Bien sûr, hein, pas dans les premières semaines mais en amont de la relation si vous sentez vraiment que vous vous êtes attaché et que vous avez envie de continuer à vous investir dans cette relation-là. De toute façon, on dit toujours que la communication c'est la clé et je pense que c'est tellement vrai. Enfin, une personne avec qui vous allez vraiment partager une relation, je dis pas juste une personne que vous allez voir comme ça, mais une personne avec qui vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir, de vous confier, de vous investir. Je pense que c'est une personne avec qui vous devez vous sentir à l'aise, une personne avec qui vous devez pouvoir parler de tout, et une personne avec qui vous devez jamais avoir l'impression d'être trop, ou d'être trop entreprenante, ou d'aimer trop. Je veux dire, pour la bonne personne, vous aimerez jamais trop. Et ce serait tellement dommage de limiter tout l'amour que vous pourriez donner à une personne juste parce que vous avez l'impression que ça va être trop et que ça va lui faire peur. Si ça lui fait peur, c'est qu'à mon avis vous n'êtes pas sur le même timing et que vous avez pas les mêmes attentes. Mais vous devriez jamais devoir vous brider dans l'amour que vous devez donner. Vous devez au contraire pouvoir vivre cette relation à fond et vous devez aussi en attendre de même de la personne qui partage cette relation. Et c'est pour ça qu'encore une fois être sur le même timing c'est super dur parce il y a tellement souvent une personne qui va donner plus qu'une autre, une personne qui va être plus investie qu'une autre et du coup je trouve que c'est très difficile de trouver l'équilibre et de trouver la balance dans ces relations, et de trouver une personne qui va nous aimer autant qu'on va l'aimer en fait. Maintenant, au-delà d'être dans le même timing, il faut aussi réussir à faire marcher la relation, et je voulais vous parler de selon moi, et je voulais vous parler de selon moi quelques sujets que j'ai pu observer, soit dans mes relations, soit dans les relations d'amis, et qui, je pense, sont vraiment des choses sur lesquelles tout le monde devrait travailler pour avoir la relation la plus saine et la plus belle possible. Donc voilà, encore une fois, c'est que des réflexions, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de parler de ces points-là. Déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il faut toujours garder en tête que vous êtes deux personnes séparées avant d'être un couple. Et ça, ça veut dire qu'en fait, vous êtes deux personnes qui ont des libertés, qui ont des envies, qui ont des rêves différents, et votre relation, elle doit vous permettre d'appuyer les rêves de chacun et les libertés de chacun, et pas de venir entraver bah, ces éléments-là, en fait. Une relation, c'est vraiment faite dans la confiance et... Je pense que c'est très important de laisser à l'autre personne ses libertés. Enfin, moi j'observais plein de schémas de relations où il y a une des deux personnes qui est jalouse, et c'est normal d'être jaloux parce que quand on est amoureux, on est plus vulnérable parce que on donne une partie de nous à une autre personne qu'on a donnée à personne d'autre. Et être jaloux ça montre que vous tenez à la personne et qu'elle compte pour vous. Mais c'est jamais une jalousie qui doit desservir votre relation. C'est-à-dire que je pense que dans l'idéal, la jalousie devrait même pas se voir en fait. La jalousie ça devrait vraiment être quelque chose que vous ressentez vous, qui vous montre que vous tenez à cette personne et qui révèle un peu vos insécurités et dans l'idéal, faire en sorte que vous puissiez discuter de ces insécurités-là avec votre partenaire et lui dire, j'ai juste besoin d'être rassuré et que tu me dises qu'on tient bien autant l'un à l'autre. Mais ça devrait pas être une jalousie où vous allez dire à l'autre personne, bah, non, je veux pas que tu sortes parce que euh, j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, euh, j'ai l'impression que je vais passer après. Enfin, c'est pas une jalousie qui devrait entrer dans votre quotidien et empêcher l'autre personne d'exercer sa vie individuellement, d'avoir ses libertés, de continuer ses projets et ses rêves. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour tuer une relation que de restreindre la liberté de l'autre personne. Et comme je disais, une relation c'est de la confiance et si vous ne faites pas assez confiance à la personne qui est avec vous pour la laisser faire ce qu'elle veut de son quotidien sans avoir à vous sentir mal parce que vous avez l'impression que vous allez la perdre, que vous allez être remplacé. Enfin, si vous ressentez ça à un tel niveau, c'est qu'il y a un souci dans votre relation et que d'un côté ou d'un autre, soit vous avez des traumatismes d'une ancienne relation que vous n'avez pas encore forcément oublié, dont vous avez pas fait le deuil, et qui vous empêche du coup de faire confiance, soit l'autre personne a eu des comportements qui font que vous arrivez pas à être rassuré, mais vous pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez vous faire du mal, vous allez faire du mal à l'autre personne, et au final ça va juste mutuellement vous desservir. Pareil, je pense qu'une erreur qu'on fait souvent, c'est avoir envie de shape la personne avec qui on est, de la transformer pour qu'elle ressemble un peu à un idéal qu'on a en tête, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Je sais pas, par exemple, un exemple tout bête. Vous êtes à fond dans la lecture, la littérature, et la personne qui est avec vous est pas forcément une personne qui passe son temps à lire. Ça veut pas dire qu'elle aime pas ça, mais ça veut dire que c'est pas sa passion numéro un, comme ça peut être la vôtre. Et vous allez vous dire, ah, oh, je sais pas, j'aimerais bien quand même que, qu'il lise plus, qu'on puisse partager ça, etc. Alors oui, pour lui faire découvrir votre passion, vous pouvez de temps en temps lui dire, ah, bah, j'ai lu ce livre, j'ai pensé à toi. Si un jour ça t'intéresse, tu devrais, ou lui dire tiens j'ai appris ça dans ce livre c'est hyper intéressant et lui partager ce que vous avez lu. Mais vous devez pas attendre de lui que bah tout d'un coup il se mette à lire quatre livres par jour et qu'il soit autant calé qu que vous en littérature. Enfin il y a une différence entre vouloir partager les passions que vous avez et les imposer à l'autre personne. Pareil moi je sais que je suis une personne je me lève super tôt parce que j'adore vraiment le matin c'est la période de la journée que je préfère et j'adore faire plein de choses. Et c'est vrai que ça m'est arrivé dans certaines relations quand la personne avec qui j'étais était plus une personne qui préférait prendre son temps le matin. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse faire plein de trucs, qu'on puisse partager ces moments-là, etc. Mais vous pouvez pas changer les habitudes de vie d'une personne. Ces habitudes, elle les changera si jamais elle sent qu'elle en a envie parce que elle vous voit le faire et que ça l'inspire à faire ce changement. Par exemple, cette personne, à force de vous voir lire, elle va se dire « Pas, bah, c'est vrai que j'aimerais lire plus quand même, ça a l'air cool. » Et elle va se mettre à lire, mais ce sera son choix. Et en fait, c'est là toute la différence. C'est qu'il faut vraiment que ces petits changements-là, ils s'opèrent de... L'autre personne parce que c'est son choix, qu'elle a été inspirée de vous voir le faire et pas parce qu'elle sent qu'elle est obligée de le faire pour vous garder. Parce que si elle le fait pas avec plaisir, de toute façon, un, c'est pas des choses qui vont durer dans le temps et deux, ça va devenir source de ressentiment parce qu'un jour la personne elle va dire « Bah oui mais moi j'ai l'impression que tu m'imposes ça alors que c'est pas vraiment qui je suis, ça me ressemble pas » et au final ce serait trop dommage. Surtout que je pense qu'on a plein de choses à apprendre de l'autre personne. Et en fait, les relations, c'est vraiment des choses qui vont mutuellement vous inspirer. Vous allez prendre des parties du quotidien de l'autre personne et vous allez lui inspirer des parties de votre quotidien qui font que vous allez évoluer ensemble. Et du coup, c'est pareil, une relation à travers le temps, elle change tellement. Et vous découvrez des choses ensemble, il y a des choses que vous allez avoir envie de faire à deux. Et c'est super, c'est des moments de partage qui sont trop symboliques de votre relation mais il faut jamais que ce soit des choses qui soient imposées et je peux comprendre totalement qu'on ait ces pensées là parce que même moi ça m'est déjà arrivé mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui c'est que la prochaine fois que vous vous rendez compte que vous avez ce genre de pensées dites-vous que oui c'est normal de vouloir partager des choses de votre quotidien avec l'autre personne mais qu'il faut jamais que vous les imposiez il faut toujours que ce soit amené de façon à ce que si la personne a envie de le faire, elle le fasse et si la personne n'a pas envie, elle soit libre de ne pas le faire dans la même idée, du coup, de vouloir shape une personne, je pense qu'il faut arrêter d'avoir trop d'attentes dans les relations. Parce que on nous a fait croire qu'une relation, c'était parfait en lisant des livres, en regardant des films, en étant sur les réseaux sociaux. Mais une relation, c'est jamais parfait, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser de côté. Je dis pas, certaines relations vont peut-être connecter sur plus de sujets, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir les mêmes passions, le même rythme de vie, une routine assez similaire. Mais il y a toujours des choses qui feront que, bah, c'est une relation, c'est la vraie vie et vous allez être dans tous les cas face à des épreuves comme tout le monde ou parfois la relation de votre partenaire c'est pas forcément la relation que vous auriez attendue ou escomptée et c'est normal en fait parce que vous êtes juste deux personnes différentes et votre notion de la perfection est pas forcément la même que celle de l'autre personne. Donc déjà c'est ce qui fait que c'est pas possible et vos visions du parfait ont beau être très similaires il y aura toujours des petites différences. Et je pense que c'est justement en ayant trop d'attentes sur vos relations que vous risquez d'être déçu. Parce que si vous vous fixez des standards énormes et que la personne peut pas forcément les atteindre, bah vous serez forcément déçu. Alors que si vous acceptez la personne comme elle est et que vous évitez de toujours attendre d'elle qu'elle fasse plus ou qu'elle fasse les choses comme vous aimeriez qu'elle les fasse, votre relation sera beaucoup plus saine et, et aura à mon avis beaucoup plus de chances de durer sur le long terme aussi. Après ça, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'attentes. Moi je pense qu'il faut avoir des attentes et comme je disais tout à l'heure, vous devriez pas avoir à baisser ces attentes pour que votre relation marche. Je dis juste qu'il ne faut pas en avoir trop, il faut pas avoir des attentes trop parfaites, parce qu'une relation parfaite, ça n'existe pas, et que même si, bien sûr, il y a des attentes qui sont même pas discutables, genre le respect, la liberté, l'individualité, et plein 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 d'autres choses, c'est différent comme attente que je veux que mon partenaire soit à 100% à fond dans ma vie, qu'on aille dîner au resto tous les soirs, et que, euh, il passe toutes ses journées avec moi. Enfin, vous voyez
1: So. Want to look and feel better together? Team up and lose weight with NutraSystems Partner Plan. Partners lose more weight doing it together, up to 20% more weight than doing it on their own. Get fully prepared breakfasts, lunches, dinners, and snacks delivered right to your door. Delicious foods that are ready in minutes. Now featuring new meals for two. Double portion meals served up in one package and designed for weight loss. Quick to prepare and ready to share. Get Nutrisystems Partner Plan and lose weight together. Now with hearty inspirations dinners that control hunger for up to five hours. Exactly what you both need to feel full, satisfied, and energized as the weight comes off. Stop wasting money on diets that don't work and lose weight with NutraSystem's partner plan. Get started for as low as $10 a day. Go to nutrasystemcom slash meals right now and get a deal for two. Just go to nutrasystemcom slash meals.
0: Expect to lose an average one to two pounds a week. Offer restrictions apply. See website. For details.
1: You say you'll never join the Navy.
0: That you never track storms brewing in the Atlantic. And skydiving could never be part of your commute. You'd never climb Mount Fuji on a port visit. Or we'll fly so fast, you break the sound barrier. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com, America's Navy.
2: Si je pense que c'est vrai que j'avais lu quelque chose sur les réseaux sociaux qui disait qu'on nous fait toujours croire qu'il y a mieux ailleurs et qu'il y a mieux avec quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui impacte beaucoup de relations aujourd'hui. C'est qu'en fait, on voit tellement de choses autour de nous que souvent, on a cette espèce de sentiment que, OK, notre relation est bien, mais qu'il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours mieux avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que c'est pas vrai parce que la vie, c'est aussi une affaire de rencontre et la personne avec qui vous êtes, vous partagez tellement... Toutes ces choses que vous voyez ailleurs et toutes ces autres personnes dont vous vous faites une idée mentale parce qu'au final, c'est pas des personnes que vous connaissez avec la même proximité que la personne avec qui vous êtes. Pour peu que vous le sachiez, ce seraient des personnes avec qui vous connecteriez pas du tout ou des relations qui marcheraient pas du tout pour vous. Et du coup, je pense vraiment qu'il faut réussir à aller au-dessus de ce truc de « il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours mieux autre part et ma relation pourrait toujours s'améliorer ». Votre relation, bien sûr, peut toujours s'améliorer et s'il y a des choses sur lesquels vous aimeriez travailler, vous devriez en parler avec votre partenaire et voir comment vous pourriez faire en sorte que ça marche. Mais, et j'en viens à un autre point, l'amour, c'est faire des compromis. Et c'est ces compromis-là, en fait, qui sont vraiment, je pense, de l'amour, dans le sens où, oui, vous pourriez arrêter, vous pourriez laisser cette relation de côté, rencontrer quelqu'un d'autre et refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-là, il y a tellement de personnes sur Terre, enfin, il y a tellement de personnes sur Terre que je suis sûr que vous arriveriez à retrouver quelqu'un d'autre. C'est pas la question mais c'est vous investir dans votre relation, c'est faire les efforts, c'est à certains moments faire quelque chose parce que vous savez que ça va faire plaisir à la personne avec qui vous partagez votre relation. C'est ça qui change vraiment les choses entre une petite histoire qui est pas forcément très importante et une vraie passion et une vraie histoire que vous allez construire sur le long terme. Ça du coup c'est vrai que c'est un truc, souvent on a cette première phase où on est hyper investi dans la relation parce qu'on découvre plein de choses sur l'autre personne, tout est nouveau on n'a pas forcément encore eu le temps de bah, apprendre à connaître la personne entièrement et à savoir un peu ses défauts, parce qu'on a tous des défauts, la personne n'a pas vu les notes non plus. C'est ce qu'on appelle un peu la honeymoon phase où tout est beau, tout est parfait. Et bah forcément, plus vous allez vous investir dans la relation et vous allez être amené à parler de choses plus sérieuses ou de challenges que vous allez rencontrer, plus là vous allez vous dire « Wow, en fait, est-ce que je suis toujours autant à fond dans cette relation qu'au début ?» Et en fait, pour moi, c'est là que le palier entre l'histoire cool devient vraiment une relation. La question, c'est est-ce que vous et la personne, vous allez avoir envie de vous investir Encore une fois, bien sûr, sans entraver votre liberté, mais c'est cet investissement, pour moi, qui va faire que votre relation va marcher ou non. Donc, c'est en fait un peu un choix. Est-ce que vous avez envie de faire le choix de vous investir dans cette relation et, dans ce cas-là, de tout donner pour cette relation Ou alors, est-ce qu'au final, cette connexion, c'était juste quelque chose de fun, mais que vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour cette relation et, dans ce cas-là, bah oui, je pense qu'il faut discuter et peut-être éventuellement se séparer si la personne a des attentes différentes des vôtres. Et du coup, ça en vient à un point que je trouve très important et que j'ai remarqué ces dernières années, c'est qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus la patience de s'investir dans une relation comme on a pu l'avoir par le passé. Et c'est pour ça que je vous disais que là, par exemple, on arrive dans des âges où à la vingtaine, chaque personne a déjà eu des relations, a déjà eu des ruptures, a déjà eu en fait plein de moments où elle s'est investie, et du coup, je trouve qu'on n'a plus la patience parfois de s'investir dans la relation. Et c'est pour ça que dès que ça commence à demander un peu d'investissement et, et un peu de sacrifice, bah direct on a un peu ce jump et on est en mode « Ok, là je pense qu'il faut que je prenne du recul ». Et j'en ai discuté avec pas mal de personnes autour de moi et on est pas mal à trouver que, par exemple dans notre première histoire d'amour, bah c'était plus facile de faire ces sacrifices et de s'investir parce qu'en fait comme c'était la première fois qu'on les vivait, bah c'était nouveau, c'était excitant, on avait plus envie de donner des efforts pour que ça marche alors qu'aujourd'hui dans le même cas de figure, on n'aurait pas forcément la même patience à accorder parce qu'on l'a déjà vécu, on sait les efforts que ça implique et on n'a pas forcément envie de se réinvestir de la même façon. Et je pense que c'est aussi pour ça que souvent euh, les premières histoires d'amour durent longtemps. Moi j'ai plein plein d'amis qui ont été avec leur premier amour pendant quatre ans, trois ans, parfois six ans avant de se séparer parce que bah, les deux personnes voulaient autre chose. Mais souvent, je pense que notre premier amour, on investit beaucoup parce que c'est la première fois qu'on vit toutes les choses. Et du coup, on est beaucoup plus patient qu'on peut l'être par la suite. Et aussi, on va accepter beaucoup plus de choses parce que on est aussi à un moment où on n'a pas encore eu forcément l'expérience d'autres relations et où on apprend aussi à fixer nos limites et où on apprend quels sacrifices on veut faire et quels sacrifices on ne veut pas faire. Et aussi, c'est ça que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, plus le temps passe, plus l'expérience des relations que vous allez vivre, elle va vous permettre de savoir, vous individuellement, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez pas, et vous permettre de savoir en fait exactement ce que vous attendez d'une relation. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça que c'est plus dur de se réinvestir dans une relation par la suite, parce que vous avez beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de choses sur lesquelles vous savez que vous aurez envie de dire oui ou dire non. Mais d'un côté, je pense aussi que ce sera des relations où vous aimerez plus et vous aimerez mieux je pense qu'avec l'expérience des relations qu'on a vécues, on apprend tellement sur l'autre et sur nous-mêmes qu'on est tellement plus apte à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas et comment aimer l'autre personne. Et moi, par exemple, j'ai vraiment l'impression qu'avec le temps, je sais tellement plus ce que je veux et j'ai l'impression d'avoir tellement plus d'amour à donner et un amour qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus sain parce que je sens qu'il est profondément aligné avec qui je suis en tant que personne et ce que j'ai envie de ma relation. Et du coup, je pense que même si le timing est plus dur à trouver par la suite, bah, c'est récompensé par le fait que votre relation, elle va beaucoup plus vous apporter parce qu'elle sera beaucoup plus riche, vous saurez beaucoup mieux ce que vous voulez. Et du coup, quand vous entrerez dans une relation avec une autre personne, c'est parce que vous saurez déjà qu'elle peut vous apporter ce que vous recherchez. Et enfin, du coup, la dernière chose qui, je pense, est à l'origine de beaucoup de ruptures, c'est bah, le temps, la routine. Et c'est normal parce que je pense qu'on évolue tout au cours de sa vie et les relations, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent sur les relations amicales, bah du coup c'est des relations qui sont en constante évolution et ce que vous vouliez au début de votre relation, c'est pas forcément ce que vous allez vouloir aujourd'hui et par la suite. Et du coup forcément comme toute relation, bah parfois il faut se poser les questions de est-ce que vous voulez encore les mêmes choses Est-ce que vous avez des attentes différentes Et au-delà de être sur la même longueur d'onde, il y a du coup toute cette idée... Que une relation c'est des efforts, et forcément plus le temps passe, plus parfois on va avoir un peu moins envie de faire des efforts. Et encore une fois, c'est là pour moi que le côté d'investissement que vous mettez dans votre relation va faire toute la différence. Parce que en soi, la routine, bien sûr c'est installé, mais ça peut tellement vite se changer, avec un peu de créativité, et si vous avez l'envie et la volonté que cette relation marche, vous pouvez toujours faire en sorte que votre relation soit forte et soit exceptionnelle, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et je dis pas que c'est facile et je pense qu'il faut accepter que parfois, il y aura des moments plus calmes, mais je pense que si vous vous aimez vraiment, que c'est vraiment une relation passionnelle, vous saurez faire en sorte que même la routine, elle soit incroyable à vivre au quotidien. Après, comme je vous disais, c'est pas parce que vous êtes dans une relation depuis super longtemps, genre depuis 5 ans, ou je sais pas, depuis 10 ans, avec l'autre personne, que vous devez rester. Il y a autre chose que je trouve très important, c'est que vous devez jamais vous complaire dans votre relation. Si vous sentez que vous êtes plus heureux, franchement, il vaut mieux arrêter parfois parce qu'il y a tellement de personnes qui passent le temps entre guillemets dans leur relation, qui la vivent sans vraiment la vivre. Or franchement je pense que le temps c'est tellement précieux et je pense qu'il y a tellement de personnes sur terre avec qui vous pourriez connecter, avec qui vous pourriez vivre quelque chose de passionnel que ce serait vraiment dommage de vous complaire dans une relation qui vous fait plus vibrer alors qu'il y a tellement de personnes que vous pourriez rencontrer. Enfin littéralement à tous les coins de rue, imaginez la possibilité, imaginez tous les gens que vous rencontrez tous les jours et avec qui en fait vous pourriez partager quelque chose d'absolument incroyable surtout qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir quand même rencontrer du monde tellement plus facilement qu'avant enfin par exemple juste les apps de rencontre. je sais que c'est un sujet très controversé moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des avis là-dessus des personnes qui adhèrent pas du tout à l'idée et des personnes qui les utilisent. Alors moi je sais qu'avant j'avais vraiment une vision des apps de rencontre en mode... Bah ça voulait dire que j'étais désespérée et que j'étais pas capable de trouver quelqu'un par moi-même dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que quand j'ai emménagé à New York, là-bas il y a vraiment une culture du dating sur les apps. Genre vraiment énormément de monde sont sur les apps et là-bas c'est vraiment quelque chose de super commun et de super normalisé. Et en fait, en en parlant aussi avec mes amis là-bas, je me suis rendu compte que bah j'avais grave des a priori sur les apps de rencontre, mais que quand on y réfléchit... Bon, bien sûr, il y a moins le côté film de... Euh, vous vous êtes rencontrés à la bibliothèque et vous avez mis la main sur le même livre, et là, c'était la personne avec qui vous alliez partager votre vie pour toujours. Mais, imaginez, ça peut être une personne avec qui vous voulez exactement la même chose, avec qui vous avez plein de points communs, qui peut être pile la personne que vous recherchez, mais juste une personne que vous auriez pas rencontrée parce que elle n'est pas directement dans votre cercle d'amis, elle n'est pas exactement sur le même itinéraire que vous. Bah, En pensant à ça, je me dis que je trouverais ça tellement dommage de passer à côté d'une aussi belle relation et d'une personne avec qui vous pourriez vraiment connecter et vivre plein de choses, juste parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser, euh, que vous vous dites, « bah Ouais, c'est peut-être pas trop spécial comme rencontre de s'être rencontré sur une app, etc. » Moi, je connais plein de gens qui ont rencontré la personne avec qui ils sont aujourd'hui sur une app de rencontre, et quand je vois à quel point elles sont heureuses, bah, je trouve ça trop dommage de réduire ça à s'être rencontré sur une app, alors qu'au final, dans tous les cas, vous auriez pu la croiser dans un bar euh, dans cinq jours ou en soirée avec des potes. Mais si jamais ça arrive pas et que ce hasard-là est pas créé, bah, je trouve ça dommage de pas vous être créé la chance de l'avoir rencontrée juste en ayant des a priori et en vous disant que bah non, être sur une app, c'est être désespéré. Tout le monde sur les apps recherche pas la même chose. Je pense que c'est un peu un cliché de dire que tout le monde sur les apps recherche rien de sérieux. Et tant que vous êtes clair sur ce que vous, vous recherchez, je pense pas qu'il devrait y avoir de stigma à être sur les apps de rencontre. Et je pense que si vous avez envie de tester et que ça fait un moment que vous y pensez, bah vous devriez grave essayer parce que vous pourriez être super bien surpris et qui sait, dans deux ans, être toujours avec la personne que vous avez rencontrée sur une app. Que ce soit Tinder, Bumble, Fruits, il y a tellement de trucs maintenant. Et en plus, il y a tellement d'apps qui catégorisent déjà ce que vous recherchez. Donc vous devez rien à personne et... Si vous sentez que vous avez envie de tester les apps, bah vous devriez totalement tester. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être déstigmatisé, comme ça l'est, bah justement aux États-Unis, et que ça devrait juste être un moyen de rencontrer du monde, comme le sont au final les réseaux sociaux. Enfin, il y a aussi énormément de gens que je connais qui se sont rencontrés sur Insta, sur Twitter, euh, sur Slack, peut-être si vous êtes en entreprise. Mais enfin voilà, je vois pas pourquoi discuter en DM sur Insta, ça devrait être différent de euh, avoir matché quelqu'un sur Tinder et, et de parler sur Tinder. Dans tous les cas, si vous sentez que vous avez le feeling, il n'y a pas de rencontre qui se vaut moins qu'une autre. Et ça justement, c'est un autre aspect dont je voulais parler, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde améliore ses relations. C'est-à-dire que tout le monde a envie de vivre son film, son histoire, et ça je peux totalement comprendre, parce que bah, tout ce côté un peu romancé, un peu euh, histoire d'amour euh, improbable, comme on les lit dans les livres et comme on les voit dans les films, bah, c'est hyper important, et je pense qu'il faut romancer ses relations, il faut romancer sa vie en général, il faut vivre les choses à 100% en sentant que vous êtes la personne au centre de votre vie. Mais je pense qu'il faut en être conscient. Je veux dire, tout le monde insiste toujours sur le côté improbable des rencontres, sur c'était vraiment un signe. Si on s'était pas revu à ce moment-là, il ne se serait pas passé ça. Et si à ce moment-là, il n'était pas dans ce bus et que j'étais pas monté pile dans ce wagon. En fait, c'est normal parce que toute la vie, c'est du hasard et toutes vos relations, c'est du hasard. Et forcément, les belles rencontres, vous vous en souviendrez toujours. Et elles auront toujours une place spéciale dans votre cœur. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que bah ce côté film et ce côté hasard, bah c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, on va se créer toute une backstory pour se convaincre que c'est l'amour avec un grand A. Et on va se dire que c'est le endgame, que c'est forcément ça l'amour, qu'il n'y a rien de plus, qu'on pourra jamais aimer autant inconditionnellement qu'on a aimé. Et le problème avec ça, c'est qu'après, on crée vraiment un standard qu'on va toujours comparer d'une certaine façon. Et si jamais un jour, la relation s'arrête, bah on va avoir du mal à laisser quelqu'un attendre ce standard parce qu'on l'a tellement créé dans notre tête qu'on va se dire que c'est impossible de le revivre. Mais en fait la vérité c'est que oui c'est impossible de le revivre parce que chaque relation est différente, mais c'est pas parce que c'est impossible de revivre ce standard là que vous pouvez pas le revivre d'une façon totalement différente et que vous pouvez pas aimer inconditionnellement d'une façon totalement différente. Et je vous rassure c'est normal de le penser parfois parce que même moi je l'ai déjà pensé, de se dire qu'on n'aimera jamais autant qu'on a pu aimer, mais je vous jure que c'est possible et même si c'est toujours dur de le voir sur l'instant T quand on vit une rupture ou quoi je trouve que le plus dur toujours c'est d'avoir la perspective de la suite ça arrivera parce que comme je vous disais il y a tellement de personnes incroyables que vous pourriez rencontrer que c'est juste que ça devait être écrit comme ça que c'était peut-être pas le moment pour vous mais ça arrivera et quand ça arrivera vous serez tellement encore une fois heureux d'avoir attendu et d'avoir vécu toutes ces épreuves qui auront fait que vous pourrez vivre cette relation à 100% et aimer de la meilleure façon que vous pourrez aimer cette nouvelle personne et pareil, je sais que les ruptures c'est quelque chose de tellement compliqué parce que parce que une relation amoureuse c'est une relation à laquelle on va donner tellement d'importance qu'on va tellement ériger haut en fait dans notre imaginaire et du coup quand ça s'arrête forcément c'est dur de réaliser que tous les bons moments et toutes les belles choses qu'on a vécues ça ça se termine et euh, comme je vous disais la vie elle est imprévisible on ne sait jamais ce qui va arriver demain et il y a tellement de personnes avec qui vous pourriez vivre de super belles relations ce sera jamais la même relation mais ce sera une relation différente parce que vous êtes vous, cette personne et cette personne, et la nouvelle personne que vous allez rencontrer et encore une autre personne. Quand vous vous séparez, vous pouvez vite avoir l'impression que si l'autre personne est passée à autre chose, elle vous remplace. Mais en fait il faut vraiment se dire que personne ne pourra jamais être vous. Et il y aura beau avoir des points communs, des similitudes, ce sera jamais pareil. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans mes ruptures à passer à autre chose. C'est drôle parce que quand j'en parle souvent avec des amis, etc., je me rends compte qu'on porte tous tellement nos ruptures et nos anciennes relations. Ce qui montre encore une fois que je vous disais que c'est plus compliqué quand tu rencontres des gens après parce que vous avez tous des historiques différents. Mais hélas, c'est vrai que les ruptures, c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer pour avancer. Et comme je vous le disais avant, si vous sentez que votre relation, c'est plus ce qu'il vous faut, même si c'est dur, surtout quand c'est des relations dans lesquelles vous avez passé du temps, dans lesquelles vous avez beaucoup investi... Bah, parfois la rupture hélas, est là, c'est la meilleure solution et c'est la meilleure façon de ne pas se blesser au final, même si ça peut censer censé être paradoxal parce que souvent les ruptures c'est quelque chose qui blesse. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de voir au-delà de l'instant T et de vous projeter dans ce qui pourrait ensuite par la suite être le début d'une toute nouvelle histoire et d'une super belle histoire. C'est justement ça qui la rendra super belle parce que vous apprendrez plein de choses sur une toute nouvelle personne, vous découvrirez de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie, vous aurez tellement de choses à apprendre sur cette nouvelle personne de redécouvrir toute une nouvelle relation, de vivre plein de nouveaux départs et de et de nouvelles premières fois en fait, parce que moi je pense vraiment que chaque relation c'est toujours une première fois, parce que dans tous les cas c'est toujours tellement différent, et c'est toujours repartir à zéro avec une personne totalement différente. Enfin bon, encore une fois, euh, j'ai beaucoup trop parlé, ça fait 1 h trente que je suis en train d'enregistrer, mais je savais que j'avais énormément de choses à dire sur ce thème. Mais je vous avoue que là, il va quand même falloir que euh, je termine ce podcast. Surtout que J'étais en train de terminer ma valise, parce que du coup, si vous me suivez sur mon Instagram perso, je retourne à New York aujourd'hui. Donc on est lundi, le jour où vous écouterez ce podcast. Du coup, c'est dans deux jours, mercredi, j'y serai déjà. Et je suis censée littéralement euh, partir pour l'aéroport dans 20 minutes. J'avais juste prévu de garder ma matinée pour enregistrer le podcast aujourd'hui. Donc voilà, c'est le dernier euh, épisode que j'enregistre avant de partir, mais j'emporte avec moi mon micro pour enregistrer les prochains à New York. J'ai déjà plein d'idées de thèmes et de choses dont je vais parler, donc ça va vraiment être cool. Et puis, je pense que ça va être aussi hyper fun euh, bah, d'enregistrer mon podcast là-bas. J'ai hyper hâte de vous raconter pourquoi j'y suis, qu'est-ce que je vais y faire, qu'est-ce qui a fait que j'y retourne, enfin, ça va être super drôle, je pense. J'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça dans les prochains épisodes. Notamment, il y en a un que j'ai en tête qui, je pense, va être super fun à enregistrer. Mais du coup, voilà, euh, je vais aller boucler ma valise et euh, partir en direction de l'aéroport. En tout cas, comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir passé bah, ce temps avec moi. Je sais que c'est toujours un investissement à prendre et du temps à vous réserver sur votre journée, mais du coup, j'espère que ça vous aura fait du bien de parler un peu de ce thème-là, que peut-être ça aura ouvert des discussions ou des réflexions sur certains des points que j'ai abordés. Moi, en tout cas, c'est vraiment un des thèmes que je trouve les plus intéressants à aborder parce que, bah comme je vous le disais dans le premier épisode, notre vie est faite de relations et au final, on a beau tous être différents, je pense qu'on a souvent des ressentis, des insécurités ou des expériences qui sont similaires. Et puis je pense aussi qu'on mérite tous de trouver cette personne spéciale avec qui on a envie de partager notre quotidien ou en tout cas partager des moments de la façon qui nous correspond parce que comme je le disais on n'a pas tous les mêmes attentes et on ne recherche pas tous la même chose mais en tout cas je trouve que les relations c'est vraiment ce qui donne du sens au final à notre quotidien. Que ce soit les relations amicales, comme on parlait dans l'épisode précédent, les relations amoureuses, les relations familiales, et puis notre relation à nous-mêmes aussi. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir ouvert le sujet aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, à réagir sur l'insta du podcast, donc hâte dire d'air série, je vous le mettrai en note. Et à me dire si vous avez aimé parler de ce sujet, si vous aimeriez que j'aborde un thème en particulier, ou peut-être que je creuse un thème que j'ai abordé, enfin... Voilà, moi ça me ferait trop trop plaisir de savoir un peu vos ressentis sur cet épisode, et puis comme toujours, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc qui cette fois en plus sera enregistré à New York. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, et puis aussi si vous avez le temps à laisser une petite note, ça me permettra de savoir si ça vous plaît toujours et puis surtout de recevoir une notif quand euh, le prochain épisode sortira. Les épisodes sortent tous les mercredis sur des thèmes différents, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain thème. Et puis en attendant, vous pouvez aussi réécouter les anciens épisodes. S'il y en a que vous n'avez pas écouté, vous pouvez aussi réécouter la première partie de ce podcast qui était du coup sur les relations amicales si c'est un thème qui vous intéresse. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire ce petit épisode en deux parties sur les relations. Et à l'avenir, si j'ai un thème qui s'y prête, bah, je ferai peut-être d'autres épisodes en plusieurs parties. En tout cas, merci de vous être connecté encore une fois cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et puis la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est à New York. Avec 6 heures de décalage horaire. Ça veut dire que je vais devoir mettre mon podcast 6 heures en avance. Fou, ça va être tendu. You say
0: you'll never join the Navy. Never track storms in the Atlantic. Or skydive as part of your commute. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Learn why at Navy.com. America's Navy. Forged by the sea